0: klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
1: Nieco gorsze niż wczoraj o tej porze jest powietrze na południu kraju w metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej w Krakowie w okolicach normy stężenia PM2.5 i, i PM10 nieznacznie przekroczone na północy i w centrum wciąż generalnie bardzo dobra jakość powietrza
0: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem audycji jest Moderna, budująca inwestycje Chronos w Warszawie. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Maciej Sakralski, dzień dobry. Zapraszam na magazyn EKG. A pierwszym gościem dzisiejszej audycji jest pan profesor Marian Noga, Uniwersytet WSB Meritow we Wrocławiu, członek Team Europe, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, może to czasami jest trochę kłopotliwe komentować wypowiedzi obecnych członków Rady Polityki Pieniężnej, no ale tak się akurat złożyło, że wczoraj pan profesor Henryk Wnorowski udzielił wywiadu TVP Białystok I z jednej strony powiedział, że liczył, że trochę szybszy będzie spadek inflacji, ale jednak nadal wierzy, mimo że w lipcu mamy 10,8 wskaźnik CPI, że w sierpniu już może być inflacja jednocyfrowa. I co pan na to?
3: Ja może powiem w ten sposób. Są różnego rodzaju modele w Narodowym Banku Polskim, które próbują prognozować dosyć precyzyjnie inflację. I szczerze panu powiem, że z tego co wiem, żaden z tych modeli tego nie pokazuje. Niektórzy twierdzą, że będzie to we wrześniu. Natomiast ja uważam, że we wrześniu nastąpi walka dwóch sił. Jedna zwiększająca inflację, to znaczy zakupy wzmożone w związku z nowym rokiem szkolnym, no to przecież o ile dobrze pamiętam około 6 milionów dzieci idzie do szkoły. E, rozumie pan redaktor, jakie będą zwiększone zakupy w związku z tym. A z drugiej strony rzeczywiście e, mamy ceny sezonowe e, obniżone warzyw, płodów rolnych. A w związku z tym e, te dwie siły się będą równoważyć i we wrześniu może być jednocyfrowa, ale niekoniecznie. Niekoniecznie zależy która z tych sił przeważy
2: no Jeszcze, co prawda było to trochę w innych okolicznościach, 31 maja yy, mówił pan chyba tak. w wywiadzie dla tygodnika wprost, że inflacja na poziomie 9,9 to będzie w listopadzie. Coś przyspieszyło?
3: Ale powiem, nie, nic się nie zmieniło, jak pan zauważył. Powiedziałem, że we wrześniu mogłaby być jednocyfrowa, ale raczej w to nie wierzę. To powtórzę to może. Raczej w to nie wierzę. I pozostańmy może przy tym moim zdaniu, które pan zacytował dla Gazety Wprost. Że to tak gdzieś w okolicach listopada. Ja, Ja powiedziałem, zdaje się, inaczej. Po wyborach powiedziałem, zdaje się.
2: No właśnie, ale czy to należy wiązać w jakimś sensie z wyborami, no bo też między innymi wcześniej, kiedy pojawiły się takie sygnały, że może dojść do bliżki stóp procentowych jeszcze we wrześniu, no to właśnie właśnie, mówiło się, że to będzie przed wyborami taka taka polityczna trochę decyzja, dobry sygnał, że coś dobrego się dzieje, spadają stopy procentowe O właśnie,
3: bardzo dobrze, że poruszamy ten temat Dlatego, że żeby obniżać stopy procentowe, to kanony, takie naprawdę polityki pieniężnej, ja już kiedyś na antenie u Państwa mówiłem, banki centralne działają już 350 lat. To jest ogromna historia. To stopy procentowe obniża się wtedy, kiedy inflacja jest za niska. Kiedy jest za niska, a jak jest za niska, to wtedy kapitał ucieka z tego kraju i ten kraj się nie rozwija. To jest jedna możliwość i jest oczywiście jest druga możliwość, że banki centralne obniżają stopy procentowe, ale to się dzieje wtedy, kiedy gospodarka traci impet, kiedy schodzi do recesji, mówiąc krótko. I tu pana nie zaskoczę, bo zna pan najnowsze dane BUS-u. No które pokazują, że PKB w pierwszym kwartale było minus 0,3 rok do roku, a w drugim kwartale minus 0,5. Czyli znaleźliśmy się w tak zwanej technicznej recesji, bo mamy dwa kwartały pod rząd ujemne w stosunku do roku ubiegłego. I teraz chcę wyjaśnić jedną zasadniczą sprawę że o ile pierwszy kwartał tego roku oczywiście, 2023, do pierwszego kwartału roku ubiegłego był ujemny, minus 0,3 i ja się tego spodziewałem. Wie pan dlaczego? Dlatego, że w ubiegłym roku myśmy mieli szalony wzrost PKB w 2022 do 2021, bo przypominam, plus 8,5% to należało się tego spodziewać, że w tym roku gospodarka nie wytrzyma takiego tempa i że to będzie ujemny wskaźnik. Natomiast zaskoczeniem jest drugi kwartał, gdzie wszyscy się spodziewali, że będziemy się już odbijać od tego dna pierwszego kwartału, a tu nic. Jeszcze powiem jedną rzecz, że w pierwszym kwartale w, w stosunku do kwartału czwartego roku ubiegłego, bo takie badania pan wie, że się też robi, robi się kwartał do kwartału, rok do roku. Mhm. I to było plus 3,7 i słychać było od obozu rządzącego, jak to fantastycznie jest, e, wprawdzie minus 0,3 rok do roku, ale kwartał do kwartału plus 3,7, ale teraz uwaga, uwaga, zna pan dane busu, e, kwartał drugi do kwartału pierwszego, minus 3,4, najwyższy spadek w Europie, najwyższy ze wszystkich krajów europejskich. A więc polska gospodarka znalazła się na zakręcie, I panu powiem wprost jeden z kanonów polityki pieniężnej. Jeżeli jest taka sytuacja, rzeczywiście bank centralny może obniżać stopy procentowe. Czyli nie dlatego, że jest dobrze, tylko dlatego, że jest źle. No i to jest cała moja wypowiedź na ten temat. I, I właśnie... I się nie będę dziwił, jak obniżą stopy procentowe członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Nie będę się dziwił, bo naprawdę polska gospodarka jest na zakręcie. Jeszcze może jedną rzecz doda. Pan na pewno już to zauważył, że w najbliższy poniedziałek będzie... Pod posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, ale niedecyzyjne. Przypuszczam, że tam będą analizować wszystkie możliwe warianty związane z inflacją i z PKB, a posiedzenie to zasadnicze głosujące we wrześniowe, też pan może zauważył, z niewiadomych przyczyn przesunięto z pierwszego wtorku i środy na drugi wtorek i środę, czyli krótko mówiąc, tam się kotłuje w tej chwili. Przepraszam, za nie, nie takie może eleganckie. Wyrażenie, bardzo eleganckie, <śmiech> że kotłuje się, bo naprawdę chcą obliżyć stopy, tak jak Pan to bardzo ładnie powiedział, żeby pokazać, że jest dobrze. A to powiem, powiem mi może inaczej. Żaden bank centralny na świecie, a państw w onz jest 204, nie zrozumie tej decyzji, że to jest decyzja pokazująca dobrą sytuację w gospodarce, bo inflacja jest powyżej 400% od tej oczekiwanej i pożądanej 2,5% przypomnę, jest cel inflacyjny, a mamy 10,8%. Ja przypuszczam, jak pan mnie pyta o sierpień, to ja myślę, że to będzie gdzieś 10, 2, 10, 3. Nie wiem, nie wiem, może, może będzie lepiej, tak jak mówił pan profesor Wnorowski, ale mi się tak wydaje. We wrześniu powiedziałem, na dwoje babka wróżyła. Raczej jestem skłonny powiedzieć, że dalej będzie 10, 0, 10, 1. I w związku z tym, tak jak powiedziałem, banki centralne zdecydowanie odczytają to jako pomoc, Gospodarce, w, no, w dźwiganiu produktu krajowego brutto.
2: No to jeszcze jedną rzecz chciałbym prosić o wyjaśnienie, bo pan profesor właśnie świetnie to, to robi i wszyscy, nawet ci mniej zaznajomieni z ekonomią, potem to doskonale rozumieją. Otóż na sekundę wracając do wypowiedzi pana profesora tak. Wnurowskiego, on jeszcze powiedział coś takiego. W listopadzie lub grudniu inflacyjna poprzeczka spadnie w okolice 7,9,8,1 zbliżając się powoli do wysokości aktualnych stóp procentowych. W perspektywie roku czekają nas dodatnie realne stopy procentowe. Czyli?
3: Więc może tak. Nie wierzę w to absolutnie. Nie, nie Nie mam takich danych i takich danych nie pokazuje też Narodowy Bank Polski. Rzeczywiście inflacja w grudniu przy sprzyjających okolicznościach może spaść do gdzieś poziomu 7-8%. To tego bym nie wykluczył, chociaż to jest moim zdaniem bardzo mało prawdopodobne. Zresztą proszę zwrócić uwagę na założenia zarówno Rady Polityki Pieniężnej, znaczy prognozy, no i założenia na przykład budżetowe, gdzie jest podane wyraźnie, że w tym roku, w całym roku oczywiście, 2023, inflacja będzie 11,9, dokładnie to zapisano. Ja chcę powiedzieć, że instytucje międzynarodowe, e, ratingowe, agencje dają wyżej troszkę. 12, 12, 1, 12, 2, ale tutaj nie ma jakiejś dużej różnicy, jak widać. Czyli, że nie, nie ma w tych różnych modelach, w tych różnych prognozach jakiegoś nagłego spadku. Ja powiem więcej pan. Mianowicie wszystkie prognozy Narodowego Banku Polskiego mówią, że inflacja polska, polska CPI, tak zwana CPI, czyli to jest ta konsumpcyjna inflacja konsumentów, inflacja zejdzie do celu, czyli do 2,5% nie wcześniej niż w 2025 roku. Także... Także to jest po trzech latach właściwie. Nawet, nawet nie, no aha, Międzynarodowy Fundusz Walutowy mówi, że w 2007 roku. Ta, 2027 przepraszam roku, czyli no, to już w ogóle perspektywa y, odległa. A ja chcę powiedzieć co innego, że zarówno w, w, no, w ustawie o Narodowym Banku Polskim, gdzie są podane zadania RPP, czyli Rady Polityki Pieniężnej, jest wyraźnie powiedziane, że ma sprowadzić inflację Rada Polityki Pieniężnej Narodowych Narodowy Bank Polski do celu, czyli 2,5%. Najpóźniej w ciągu tak zwanego średniego okresu, jak pan dowolny podręcznik otworzy, od Chin po Stany Zjednoczone, tam jest napisane, że to jest między 18 a 24 miesiącem. A więc do celu się nie, według żadnego modelu nie zejdzie w przewidzianym dla Banku Centralnego terminie. A w związku z tym już takie rozwiązanie, zwadnianie, takie dzielenie włosa na czworo, jak to państwo często mówicie, a że może będzie siedem, a no dobrze, a nawet gdyby było sześć w grudniu, przepraszam, że tak mówię, to, to powiem panu szczerze, że nie wierzę, żeby inflacja do celu zeszła wcześniej niż rzeczywiście gdzieś w okolicach stycznia 2026, a więc dużo, dużo, za, o, o dużo za późno, o długo, bardzo długo i po prostu e, jest to w jakimś sensie niespełnienie celu. Jaki postawiono Radzie Polityki Pieniężnej.
2: No ale jeszcze na sekundkę, bo zostało nam półtorej minuty, wrócę do tego Proszę. wątku, Mówię, że półtorej minuty nam zostało, ale jeszcze wrócę do tego wątku, że czekają nas dodatnie realne stopy procentowe. Aha, ja... no y,
3: znaczy no, dodatnie realne stopy procentowe. No dodatnie realne stopy procentowe to wie pan to, ja bym to rozumiał w ten sposób, że pan składa w banku y, lokatę, pan I otrzymuje pan powiedzmy 7,5%, a stopa inflacji wynosi 7%. To wtedy dodatnia jest, tak? Bo ma pan 0,5% dodatku. Więc y, oczywiście y, banki są bank, mają swoją politykę, mają swoje y, różnego rodzaju też prognozy, ale nie przypuszczam, żeby nagle system bankowy polski, wie pan, zaczął, no nie wiem, dawać bardzo wysokie oprocentowanie depozytów. Jak pan zauważył, w ostatnich co najmniej 10 latach raczej w drugą stronę banki idą, tak? dają bardzo niskie oprocentowanie depozytów, zdecydowanie poniżej stopy inflacji i mamy ujemną, realną stopę, Yy, procentową, jak wiadomo. I mamy ją też dzisiaj. Ja nawet powiem więcej. Ma pan najnowsze dane GUS-u, że inflacja, no żeśmy mówili, yy, była w lipcu 10,8, a wzrost płac był 10, i pamiętam trzy, czyli proszę bardzo, a a prognozowany był 11%, czyli miał wyprzedzać, no miał dawać tą, no powiedzmy, przy porównaniu tych dwóch wskaźników tą dodatnią stopę i nie dawał, nie dawał nawet według tych takich bardzo krótkookresowych prognoz, takich na miesiąc wręcz. Także to trudno, wie pan, trudno jest tutaj być optymistą. Użyłem tego określenia, gospodarka polska jest na zakręcie, ona jest na takim zakręcie, że ja się boję, że cały rok 2023 będzie na minusie. To znaczy będziemy nie tylko w technicznej recesji, a w rzeczywistej recesji. I powiem jeszcze więcej, to nie, ja nie chcę być złośliwy, ale jak my mamy przeganiać Francję, to ja panu powiem, że Francja ma dodatni PKB w pierwszym kwartale, w drugim kwartale, czyli się oddala od nas, a nie my się przybliżamy i przeganiamy Francję. A Panie więc
2: jest profesorze- to najważniejsze, że nawet obraz. jeśli jesteśmy na zakręcie, to ważne, żeby z niego wyjść na prostą i tego się trzymamy. a
3: dokładnie, a dzisiaj, dokładnie rozmawiamy też na ten temat a żeby dzisiaj tak postępować. Już muszę
2: już pięknie tak. podziękować pan profesor Marian Noga, Uniwersytet WSB meritowy we Wrocławiu, członek Team Europe był członek Rady Polityki Pieniężnej był pierwszym gościem magazynu EKG zapraszam pana i słuchaczy teraz na informacje
0: EKG ekonomia, kapitał, gospodarka Sponsorem audycji była Moderna, budująca inwestycję Chronos w Warszawie. Autopromocja: Podziemie. Nowy serial radiowy. Talk FM. Podziemie. Słuchaj na tok.fm.pl, ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej. Tok.fm. Autopromocja. Reklama. Let's go! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt! Zaczynamy! Ekspres i Dynamika z systemem wspieniania mleka laty krema już za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2469 zł i 5 groszy. Mediamarkt! Kupiłam twoje kapsułki na wątrowe. A witaminę D też? Nie musiałam.
4: To suplement diety w D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł.
0: Zawarty w SLiW D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na
1: 9.21. Filip Kakusz, zapraszam. Sześć osób zostało rannych w nocnym ataku sił rosyjskich na centrum Chersonia na południu Ukrainy. To miasto i cały obwód były ostrzeliwane w ciągu doby ponad 70 razy. Pociski trafiły w domy mieszkalne, kluczowe obiekty infrastruktury, fabryki i szpitale. W innym nocnym ataku dronów uszkodzone zostały silosy zbożowe w obozie Odeskim nad Morzem Czarnym. O poszerzeniu i przyszłości grupy BRICS, na którą składają się Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RP, a rozmawiają w Johannesburgu przywódcy tych państw bez Władimira Putina który łączy się z Republiką Południowej Afryki na wideo. Przyjechać nie może, bo grozi mu aresztowanie na mocy nakazu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Niemniej Putin, podobnie jak przywódcy innych państw, chce stworzyć przeciwwagę dla grupy G7.
0: Nieodwracalny, obiektywny proces dedolaryzacji naszych powiązań gospodarczych nabiera tempa. Wypracowujemy skuteczne mechanizmy rozliczeń i kontroli monetarnej.
1: BRICS to w tej chwili jedna czwarta światowej gospodarki i 40% ludności globu. Naukowcy z Indii i spróbują dziś umieścić na Księżycu swoją sondę. Około 14:30 maszyna ma dotknąć powierzchni w południowej części Srebrnego Globu. To będzie druga taka próba specjalistów z tego kraju. Poprzednia nie powiodła się 4 lata temu, gdy urządzenie rozbiło się o powierzchnię Księżyca. Kilka dni temu fiaskiem zakończyła się misja Rosyjskiej Agencji Kosmicznej, która chciała posadzić na Księżycu swoją sondę na 25 Na północnych i południowych krańcach Polski dziś możliwe chmury, tam też miejscami przelotny deszcz, a w górach także słabe burze. Na termometrach dziś 23 stopnie w Gdyni, 27 w Warszawie, Poznaniu, Kielcach, 28 we Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, 29 stopni w Rzeszowie.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał,
2: gospodarka. Maciej Zekrowski, dzień dobry, ponownie zapraszam na drugą część magazynu EKG, a teraz w studiu kolejni goście, Julia Patorska, liderka zespołu analiz ekonomicznych Deloitte, Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich, dzień dobry. Dzień dobry. Pan Tomasz Prusek, publicysta ekonomiczny, prezes Zarządu Fundacji Przyjazny Kraj. Dzień dobry Państwu. I połączenie jesteśmy również z panią dr Edytą Wojtlą, ekonomistką Uniwersytet WSB Merito. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No, właściwie pan profesor Marian Noga pięknie nam wszystko to wyjaśnił, ale zwracał uwagę, że jeżeli rzeczywiście miałoby dojść w tej chwili do sytuacji takiej, że Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych, to dlatego, że właściwie... No spełni jedno z kryteriów, jeden z powodów, dla których się tego typu decyzje wszędzie na świecie podejmuje, patrząc na działania banków centralnych, jak sam powiedział, od 350 lat. No i powiedział, a to dlatego... ...że ostatnie dane pokazują, że jesteśmy w recesji technicznej, czyli że są kłopoty. No i rzeczywiście i wczoraj tu w magazynie EKG i w w raportach gospodarczych zwracaliśmy uwagę na najnowsze dane GUS-u dotyczące czy to zatrudnienia, czy płac czy wreszcie wczoraj pojawiły się dane dotyczące sprzedaży detalicznej, produkcji budowlano-montażowej, no i rzeczywiście najczęściej to są dane, które pokazują, że jest niżej, że jest jakiś tam spadek. No, ale czy to jest coś, co, bo to z kolei wczoraj jedna z pań, która gościła w magazynie EKG mówiła, no to jest tylko taki chwilowy problem i nie ma co się martwić, że to jest jakiś bardzo długofalowy kłopot dla nas. Pani Julia Patorska, jak myśli?
4: Znaczy tak, rzeczywiście masa danych nam się pojawiła. Ten sierpień jest, jest taki ciekawy tam obok tego 20, że, się, że jest taki wysyp i, i, i jest co porównywać i jest na co patrzeć. I rzeczywiście ten obraz nie jest różowy w tym sensie, że praktycznie większość tych głównych indeksów w skali rok do roku no tu jest spadki. Z drugiej strony nie ma się co dziwić, bo akurat ten zeszły rok, zwłaszcza ta pierwsza połowa była bardzo wysoka. To jeszcze było to odbicie po, po pandemii, a także związane z bardzo dużą liczbą uchodźców, którzy dotarli do Polski i między innymi wtedy też bardzo istotnie, chociażby sprzedaż detaliczna rosła, ale też mieliśmy ogromne zapasy i te dwa pierwsze kwartały zeszłego roku były bardzo wysokie, więc te dwa gorsze kwartały tego roku porównujemy do bardzo wysokich poziomów zeszłorocznych i nie ma się co dziwić w związku z tym, że ta baza powoduje, że że większość tych tych danych mamy teraz ujemnych.
2: tylko już się to wtrącę, bo też jednym z ciekawych takich spostrzeżeń przy analizie wczorajszej tych danych o sprzedaży detalicznej. Poza tym, o czym Pani powiedziała, też zwrócono uwagę, że trochę się nam też zmienił koszyk zakupów, że właśnie po tym COVID-zie, gdzie głównie wydawaliśmy na dobra materialne, zaczęliśmy znowu więcej wydawać na usługi, prawda? I ta, Dokładnie, ta, ta, ta zmiana tych zakupów. COVID-zie, tak, mm-hmm. No bo w
4: covid by, byliśmy bardzo ograniczeni, ograniczeni, jeśli chodzi o możliwość um, um, wydatków na, na, na usługi. Wtedy na przykład bardzo dużo mebli kupowaliśmy, więc rzeczywiście te ostatnie... Dokładnie. Więc rzeczywiście te ostatnie kilka lat, no to już no, ponad trzy lata tak naprawdę, jak sobie policzymy od, to, od, od momentu, kiedy wybuchła pandemia i te perturbacje się zaczęły, to porównywanie y, rok do roku jest bardzo trudne, bo każdy z tych, y, z tych poszczególnych lat był nieco inny. I było to właśnie między innymi efektem pandemii i lockdownu, potem także przerwanych łańcuchów dostaw. W związku z tym mieliśmy bardzo dużo braków też na na rynków w niektórych obszarach, jeśli chodzi o o towary, elektronikę, brakowało na przykład samochodów nowych, więc z jednej strony bardzo bym ostrożnie patrzyła na, na te dane i na pewno ich tak mechanicznie nie porównywała, nie zastanawiając się, co za tym głębiej stoi. Więc to jest taki jeden punkt. Ale drugi punkt, no my spodziewaliśmy się i chcieliśmy mieć ten efekt wyhamowania, ochłodzenia gospodarki, bo właśnie między innymi to, to rozgrzanie też trochę po covidowe, też związane z bardzo dużym zastrzykiem dodatkowych pieniędzy, które się na rynku pojawiły w trakcie, w trakcie lockdownu, które właśnie nie były pokryte między innymi podażą towarów, no spowodowało, że urosła nam dosyć mocno inflacja. Oczywiście do tego mamy kryzys energetyczny, sytuację związaną z Ukrainą. Natomiast no to spowolnienie to jest to, czego oczekiwaliśmy i czego tak naprawdę chcieliśmy. Więc ta, z, znowu, y, raczej bym się tym specjalnie nie martwiła, raczej bym się przede wszystkim zastanawiała: okej, okay, to na czym teraz budować wzrost i to nie wzrost taki krótkoterminowy, żebyśmy powiedzieli: okej, okay, to w kolejnym kwartale nam urosło, to już jesteśmy bezpieczni. Tylko musimy myśleć o wzroście gospodarczym średnio i długoterminowym, bo to potem od tego wzrostu między innymi y, no, tak naprawdę stajemy się bogatsi. I i, i,
2: oczywiście, jak pani mówi, spodziewaliśmy się, rozumiem, że właśnie eksperci, analitycy spodziewali się tego spowolnienia, chociaż przy prezentacji tych danych, o których mówimy, też można spotkać pewien rodzaj zaskoczenia, że jest trochę bardziej niż się niektórzy spodziewali. Wracając do tej sprzedaży detalicznej, ona w cenach stałych w lipcu była o 4% niższa niż rok temu, a jak czytaliśmy wczoraj, rynkowy konsensus zakładał spadek o 3,5% przecinek więc niektórzy byli zaskoczeni, że jest to aż, aż tak. A jak ocenia sytuację pani doktor Ewa Wojtyla?
5: Jak oceniam sytuację? No ogólna sytuacja jest, jaką widzimy i teraz mam takie mocne obawy, że ekonomia polityczna zdominowała totalnie nasze podejście do gospodarki. My ciągle mówimy o tym, że Jest pakiet danych, mamy dane, mówimy o symptomach recesji, a potem koncentrujemy się na jednym wskaźniku, który będzie nam mówił o tym, że Rada Polityki Pieniężnej może obniżyć stopy, ponieważ widzi spowolnienie w PKB i widzi, że mamy recesję techniczną. To absolutnie tak nie działa. Moim zdaniem recesja techniczna, którą dzisiaj widzimy w analizie ekonomicznej, zupełnie wygląda inaczej. Tutaj się oczywiście zgadzam z tym, co powiedziała pani przed chwileczką, że analiza dzisiaj nie wygląda tak, jak normalnie by było w modelach ekonomicznych, ponieważ rok temu pierwszy i drugi kwartał był zdominowany przez nadzwyczajne okoliczności. Czyli mieliśmy ten wzrost po COVID-owy, popyt odroczony w pierwszym kwartale, a w drugim kwartale mieliśmy mocne oddziaływanie szoku po wybuchu wojny, bo wojna nadal trwa, ale ten pierwszy szok minął. Potem oczywiście wszystkie następstwa związane z kryzysem energetycznym, więc kompletnie inaczej wyglądałaby dzisiaj analiza, jeżeli byśmy patrzyli tylko na wskaźnik PKB i absolutnie nie byłabym za tym, żeby wziąć ten jeden wskaźnik, odtrąbić recesję techniczną i obniżyć stopy, ponieważ chcemy stymulować gospodarkę poprzez dalsze zadłużanie się, bo należy przypomnieć, co oznacza obniżenie stóp procentowych. To oznacza przede wszystkim zachęcanie nas do brania kredytów, do brania pożyczek, To oznacza pobudzenie konsumpcji popytu na rynku, a to oznacza niestety, ale wyższą inflację a wyższa inflacja niż ta, która jest jest kompletnie niewskazana bo przecież my mamy katastroficznie wysoką już od roku. Inflacja jest takim głównym i największym problemem naszej gospodarki i to by był jedyny wskaźnik, jeżeli byśmy chcieli jednostkowo wziąć, przeanalizować co się dzieje w naszej gospodarce, który wskazuje nam czarno na białym, że my tracimy realne dochody i nawet jeżeli by się pojawiła sytuacja że Rada Polityki Pieniężnej, bo takie pierwsze zapowiedzi czy jakieś jaskółki takiej decyzji są, obniżyłaby te stopy, w ostatnim kwartale, czy tuż przed wyborami, czy po wyborach, no to moim zdaniem kompletnie by to nie wpłynęło na to, jak się zachowuje nasza gospodarka i na wzrost gospodarczy, bo już dzisiaj widzimy, oprócz tych wszystkich symptomów związanych z PKB, ze sprzedażą detaliczną, ze spadkiem produkcji, ze spadkiem przemyśle, widzimy również takie wskaźniki, które jeszcze bardziej nam dogłębnie pokazują, że coś niedobrego się dzieje, na przykład spadek gwałtowny wydawanych pozwoleń na budowę O ile jeszcze dzisiaj inwestycje w Polsce są na plusie, bo to też w strukturze PKB widać, to moim zdaniem te inwestycje, zwłaszcza publiczne, są z z założeniem pieniędzy, które miały przejść z pakietu odbudowy. Tych pieniędzy nie ma i teraz trudno nam będzie w takim spowolnieniu, trudno nam będzie w takiej sytuacji inflacyjno dochodowej Polaków myśleć o tym, że te inwestycje w przyszłości utrzymają się na plusie, no bo jak już wiemy pieniędzy nadal nie mamy. Dużo Inwestycje być może zostanie zahamowanych, wstrzymanych albo wydłużonych w czasie. No i to realne ubożenie społeczeństwa, które również na wskaźnikach gus zostało wczoraj pokazane, nadal będzie wpływało na co? Na to, że mniej kupujemy i raczej nie będzie nas zachęcało w obliczu prognozowanego spowolnienia i recesji do tego, abyśmy zwiększali wydatki i zadłużali się jeszcze bardziej na to, żeby konsumować przy niższych stopach. No i jeszcze do tego oszczędności dodam. Niższe stopy procentowe oznaczają niechęć do oszczędzania, a przecież zapowiedź recesji i kryzysu powinna nas mobilizować do tego, żebyśmy się przygotowali na gorsze
6: czasy. Tomasz Prusek. Podzielam opinię, że ewentualna obniżka stóp procentowych nie będzie żadnym cudownym lekiem na poprawę stanu gospodarki. I to z kilku powodów. Po pierwsze, nawet jeżeli stopy są obniżone o 0,25 czy 0,5 punkta procentowego, to będzie to zmiana niewielka. Po drugie, wszelkie zmiany polityki monetarnej, czyli tańszy kredyt, mówiąc wprost, odczuwalny jest w gospodarce dopiero po dwóch, trzech kwartałach minimum, więc to nie będzie tak, że nagle w kolejnym kwartale ta gospodarka się poprawi, bo mamy tańszy kredyt. Natomiast to, co mnie najbardziej niepokoi w tej sytuacji, o której której rozmawiamy, to jest to, iż po spodziewanym słabym pierwszym kwartale i spadku PKB generalnie był taki konsensus ekonomiczny, którym ja się nie zgadzałem zresztą, że będziemy mieli, używając litery alfabetu, taką literę V, czyli odbicie, tak? Czyli nie martwmy się pierwszym złym kwartałem, kiedy PKB spadł o 0,3% bo za chwilę w drugim kwartale i w kolejnych będzie lepiej i ten wzrost gospodarczy będzie w okolicach 1% w całym 2023 roku no to rozczarowanie drugim kwartałem jest tym bardziej głębsze, że po pierwsze spadek jest większy. Po drugie, no rzeczywiście jesteśmy w ogonie Europy kwartał do kwartału. To oczywiście wynika z tych przyczyn też, o których których wspominały moje przedmówczynie. Natomiast to jest taka sytuacja, która każe nam spojrzeć głębiej w cały rok. I nawet jeżeli rzeczywiście w trzecim, czwartym kwartale PKB znalazłby się na plusie, co wydaje mi się w tej chwili jednak, mimo wszystko, dosyć dyskusyjne, za chwilę powiem dlaczego, to dla nas, jako dla kraju, wzrost gospodarczy rzędu pół procenta w skali roku. To, to jest nie po prostu wzrost. dramatycznie mało. Znaczy, my jesteśmy krajem na dorobku. Po prostu trzeba to sobie bardzo wyraźnie powiedzieć. Nas urządza... Kiedyś się mówiło, że 4-5 to jest... 3-5% mhm. to jest to, co nas urządza. Więc jeżeli mówimy o tym, że w tym roku optymistycznie był 1%, 1%, 1%, teraz mówimy około 0,5% w skali roku. W przyszłym roku powyżej 1, może 2%. To wszystko jest szalenie mało. My wchodzimy w bardzo trudny okres po 30 latach ponad transformacji gospodarczej w bardzo trudny okres, który może być ogromnym rozczarowaniem dla, dla dużej części społeczeństwa, które po prostu na to nie jest przygotowane oraz na to nie są przygotowani polscy przedsiębiorcy. Także z powodów szoków, które mamy za granicą, bo to, że w tym roku nasza gospodarka tak słabo się spisuje, to jest w dużej mierze też słabość, efekt słabości gospodarki niemieckiej. Ja na miejscu, ja na miejscu przedstawicieli rządu Naprawdę dałbym na tace, żeby gospodarka niemiecka rozwijała się lepiej, żeby wyszła z kryzysu, bo nasze związki z Niemcami są tak silne, że jeżeli gospodarka niemiecka słabo działa, to nasza również. Więc tych przyczyn, dla których jestem pesymistą jest naprawdę dużo i ten rok prawdopodobnie będzie rokiem ogromnego rozczarowania gospodarczego i dla konsumentów, i dla przedsiębiorców. Na razie, jak wiemy, dużo
2: jest w retoryce przedwyborczej Akcentów antyniemieckich, no ale może to nie wyklucza, aby na tę tacę rzeczywiście ktoś tam rzucił. Można też poprosić Manfreda Webera, w końcu katolik z Bawarii, żeby on tam gdzieś może podszedł i też coś od siebie dorzucił. Eee, za chwilę informacje w radiu KFM, ale oczywiście po nich wracamy do naszej dalszej dyskusji.
0: EKG: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich TokFM w dowolnej kolejności, o dowolnej porze, zawsze gdy masz na to ochotę. Dołącz do TokFM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl. Autopromocja. Reklama. TV Euro AGD. Powrót do szkoły? Skompletuj wyprawkę z euro Ponadto do 31 sierpnia Za każde wydane 300 zł Zyskaj 30 zł rabatów. Na wybrane produkty Rabat naliczamy od razu Nawet do 2010 zł rabatu Sprawdź produkty objęte promocją Na przykład teraz smartfon Xiaomi Redmi Note 12 128 giga W promocji tylko do jutra Rabat zależy od wartości koszyka Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na Eurocompe Przyczyn. Idź do Media ekspert, mówili. Mm-hmm. Będą mega okazje, mówili.
4: No i poszliśmy, Marian, i kupiliśmy na mega okazjach.
5: Tak jak mówili.
0: No tak. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład dwumetrowa lodówka Beko, grafitowa, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. To z
5: Media Expert. Dlaczego
1: zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a ProLiver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego.
0: ProLiver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie.
4: I Dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce
0: suplement diety ProLiver Cardio zdrowie, wątroby i serca dostępny również ProLiver Plus Magnes Aflofarm, wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca w nowej polityce po co władze referendum lista Tuska skarbówka e handel kobiety odchodzą z kościoła a także grzyby wyborcze konkubenci biją na pomidorowo spalone hawaje Polityka w kioskach i na Polityka.pl SORA Forte, ekspresowy lek na przawicę. SORA FORTE, 10 mg na mililitr. Przawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję, inne piretroidy, piretryny, aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: 9.40, Filipka, kurszo, zapraszam. Rosyjskie wojska cały czas atakują cele cywilne w różnych regionach Ukrainy. Wczoraj trzy osoby zginęły w obwodzie Donieckim podczas ostrzału wsi niedaleko miasta Łyman. Z kolei rano, kolejny dzień z rzędu, atakowany był Hersoń. W centrum miasta obrażenia odniosło sześć osób. Kreml nie rezygnuje z niszczenia infrastruktury portowej. W obwodzie Odeskim drony ponownie zaatakowały silos, w którym przechowywane było ziarno gotowe na eksport. Ukraińskie porty stały się jednym z głównych celów ataków, po tym jak Rosja wycofała się z umowy zbożowej. W Warszawie brakuje nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego. Z oficjalnych danych ratusza wynika, że w tym momencie w stołecznych przedszkolach jest ponad 600 wakatów. Rzeczniczka Urzędu Miasta Monika Boyd nie wyklucza, że jeśli dyrektorom nie uda się pozyskać pracowników, w niektórych placówkach dojdzie do łączenia grup.
5: Nie sądzę, abyśmy byli w jakiejś sytuacji tego typu, że będziemy jakieś przedszkola zamykać, bo to, to w ogóle wydaje się mało prawdopodobne na ten moment. Ale być może właśnie łączenie grup na przykład będzie musiało mieć miejsce.
1: Nauczycieli brakuje mimo zachęt ze strony miasta. Od 1 września ratusz przewidział dla nich blisko 400-złotową podwyżkę. Zmienna będzie pogoda w Polsce przez najbliższe dni, przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Po chwilowym ochłodzeniu w piątek w niemal całym kraju termometry pokażą ponownie 30 stopni. Zmiana przyniesie niebezpieczne burze, mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. Noc, soboty na niedzielę, końcówka soboty, ale również niedziela mogą być niestety niebezpiecznie burzowe. Burzom będzie towarzyszyć ochłodzenie, zwłaszcza na północy i w centrum kraju. A dziś jeszcze słonecznie, z chmurami i słabymi opadami jedynie na krańcach północnych i południowych. 23 stopnie w Gdyni, 25 w Białymstoku, 27 w Warszawie, 28 w Krakowie i Wrocławiu, 29 pokażą termometry w Rzeszowie.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem audycji jest Moderna, budująca inwestycję Chronos w Warszawie. EKG Ekonomia,
2: kapitał, gospodarka. Maciej Zakrocki, dzień dobry. Ponownie przed nami trzecia część magazynu EKG. Przypominam, że w studiu są pani Julia Patorska, liderka Zespołu Analiz Ekonomicznych Deloitte, Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich i pan Tomasz Prusek, publicysta, ekonomiczny prezes zarządu Fundacji Przyjazny Kraj. Ale też połączeni jesteśmy z panią dr Edytą Wojtylą, ekonomistką Uniwersytet WSB. Merito. Chciałbym y, Państwa poruszyć o krótki komentarz do informacji z pierwszej strony Rzeczpospolitej dzisiaj. Otóż y, redakcja ustaliła, że y, 26 związków zawodowych, które działają w Poczcie Polskiej e, ustaliło wspólnie, e, stworzyło taką wspólną reprezentację związkową, że e, należą się pracownikom podwyżki nawet o 1000 zł miesięcznie. E, związki zagroziły wszczę, wszczęciem sporu zbiorowego ze wszystkimi tego konsekwencjami. E, no i oczywiście władze e, Poczty Polskiej mówią, że ta podwyżka jest za wysoka. Firmy e, na to nie stać, no ale jednocześnie szukają jakichś pomysłów, no co można by zrobić. Zażądano spotkania z ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem. No i Ministerstwo Aktywów Państwowych takie rozmowy chce podjąć. Bierze się pod uwagę, żeby dorzucić, nie nie wchodzę w szczegóły, firmie 400 milionów złotych. To byłoby może i realne. No, niemniej jednak na te podwyżki, których domagają się związkowcy potrzeba minimum 600 milionów złotych Rocznie. No i w tle gdzieś tej, całego, tej całej historii jest jeszcze e, idea, pomysł e, mariażu Poczty Polskiej z Orlenem, ale jak e, słyszymy Orlen miał kupić akurat intratną część tej firmy, część paczkową, e, co się związkowcom akurat e, nie podoba, no, a w ogóle całą sprawę uciszono e, na czas kampanii wyborczej. Taka lekcja płynie z tej całej... W historii. Pani Julia Patorska.
4: Znaczy tak, skąd się y, mogą brać podwyżki w, w przedsiębiorstwach y, w, w jakichkolwiek, nie tylko państwowych, tylko y, w ogóle w, w organizacjach typu przedsiębiorstwa. One powinny się brać z wzrostu efektywności, ze wzrostu danej, y, danej firmy. I jeśli ten wzrost jest y, zrównoważony, robimy y, Lepiej to, co tym, czym się głównie działalność danej firmy zajmuje, no to powoduje, że powinniśmy mieć większe, większe zyski, którymi możemy się dzielić właśnie z pracownikami. Rozumiem, że tutaj mamy ten problem, że jest przedsiębiorstwo które niewystarczająco rośnie w stosunku do tego, jak zmienia się chociażby gospodarka, jak zmieniają się też ceny dzisiaj i szereg pracowników, która w tym przedsiębiorstwie pracuje, jest niezadowolona. Ciężko jest mi oceniać, yy, czy te podwyżki są zasadne, czy nie. W czy tu wejdę
2: słowo, tłumaczą, że ponad 70% pracowników poczty otrzymuje wynagrodzenie na poziomie minimalnym.
4: No właśnie, znaczy to, system naczyń połączonych, jak w ostatnim czasie tak mocno podwyższaliśmy wynagrodzenie minimalne, no to właśnie dochodzimy do takiego punktu, w którym nagle to wynagrodzenie minimalne dotyczy bardzo wielu wielu pracowników w w gospodarce narodowej, nie tylko tylko w samej Poczcie Polskiej. Wydaje mi się, że tutaj problem jest szerszy, bo poczta oczywiście ma tą swoją działalność, która jest stricte komercyjna i na tym powinna powinna po prostu zarabiać. To już nie są dawne czasy, kiedy poczta miała monopol na łączność chociażby czy logistykę. W wielu miejscach poczta ma bardzo dużą konkurencję na rynku i teraz trzeba się zastanowić w związku z tym, czym ta poczta ma się zajmować, żeby rzeczywiście była konkurencyjna, żeby mogła rosnąć i żeby pracownicy mogli godnie zarabiać, porównywalnie do chociażby innych firm, które w tym obszarze działają na rynku.
2: No i czy na przykład koncern naftowy powinien kupować jakieś intratne dział Poczty Polskiej, Tomasz Prusek?
6: Ja dziwię się tylko jednemu, że związkowcy w Poczcie Polskiej obudzili się tak późno. Ponieważ wybory parlamentarne już 15 października, a przecież widzieli, jak ich koledzy w spółkach na przykład górniczych czy energetycznych, Walczą o o, o pensje, walczą o o, nagrody, ekstra wypłaty. Tego w ostatnich miesiącach, latach tak się nagromadziło, że kiedy spojrzymy na na średnie wynagrodzenia, chociażby, chociażby w sektorze górnictwa, które sięgają, które sięga blisko 15 tysięcy brutto. No to świadczy o tym, że, że, ogromna skuteczność związków zawodowych, które takim straszakiem politycznym są w stanie, są w stanie w zasadzie uzyskać wszystko, co chcą. Więc w Poczcie Polskiej zostało mało czasu do tego, aby, aby takie, takie, takie żądania, żądania zrealizować. Czy konieczny jest wzrost produktywności? Niekoniecznie. W firmach państwowych jeżeli jest decyzja polityczna, że trzeba dać ze względu na utrzymanie spokoju społecznego jest takie magiczne powiedzenie. To wtedy pieniądze na pewno się znajdują. Pamiętam sprzed chyba roku czy dwóch sytuacji, kiedy w jednej z firm wielkich państwowych nie było zbytnio pieniędzy na na podwyżki i wtedy była argumentacja, że owszem podwyżki mogą być, jeżeli uwaga Firma otrzyma dodatkowe pieniądze Z funduszu antykowidowego. Zatem zawsze źródła się znajdą Pan Tomasz Plusek się już lekko zdziwił Że związkowcy trochę przespali Ale to jeszcze nie jest
2: czas właściwego zdziwienia Czy pani doktor Edyta Wojtyla Chciałaby dwa słowa w tej sprawie króciutko?
5: Tak, ja myślę, że Poczta Polska jest w sytuacji wielu spółek Skarbu Państwa, które nie gonią efektywnością, nie gonią innowacyjnością, mają niewłaściwą alokację zasobów, no i są narażone na liczne polityczne ingerencje, bo taka jest charakterystyka wszystkich spółek z udziałem Skarbu Państwa. Ja się absolutnie nie dziwię tym związkowcom, a dziwię się właśnie temu, że tak późno, bo patrząc na średnie wynagrodzenia na Poczcie czy w Poczcie Polskiej, to są one nawet nie średnie, bo widzę, że teraz społeczeństwo dokładnie wie, jakie są wynagrodzenia, bo o tym się mówi w mediach szeroko, że wynagrodzenie w przedsiębiorstwach powyżej 9 osób jest powyżej siedmiu tysięcy i tym się chwalimy, że wynagrodzenia tak szybko rosną, to w takich spółkach, w takich przedsiębiorstwach nie rosną. I to jest właśnie poziom minimalnej pensji. Minimalna pensja poszła do góry, więc tutaj co się dzieje, że chcieliby zarabiać chociaż średnio, a nawet nie średnio w dużych przedsiębiorstwach, tylko średnio na tle całego społeczeństwa. Więc osoba, która pracuje na poczcie, czy na okienku, czy w sortowni jest w tej grupie, która najbardziej odczuwa e, ubożenie i to niestety z miesiąca na miesiąc się dzieje. Przed wyborami to się zadziało i teraz ciężko będzie ugrać, ale być może uda się inne osoby pobudzić do tego, by się zastanowiły, czy ich wynagrodzenia są adekwatne do tego, co się dzieje w gospodarce. Takie jest moje krótkie zdanie na temat sytuacji. No, zobaczymy,
2: czy sytuacja Poczty Polskiej nie stanie się jakimś tematem właśnie kampanijnym, także w kontekście przecież referendum, gdzie jedno z pytań, jak wiemy, dotyczy e, przedsiębiorstw, czy firm e, no z udziałem spółek ja wiem, się skarbu, e, czy spółek to. Skarbu Państwa. E, tradycyjne wątki teraz w magazynie EKG, e, a więc rynek walut, frank szwajcarski 4,69 euro, 4,47 funt 5,25 i dolar 4,13 na giełdzie papierów wartościowych, minimalny wzrost, WIG procent na plusie. No a przed nami tradycyjna yy, i najbardziej lubiana przez słuchaczy i chyba gości część magazynu EKG.
0: EKG.
2: Czyli zdziwienia, więc może teraz odwrócimy kolejność i mam pani dr Edyta Wojtyla. Bardzo proszę.
5: Tak, moje zdziwienie bardzo ekonomiczne, ale też powiązane z sytuacją od dawna, od wielu miesięcy problemy gospodarcze, problemy z inflacją są takim głównym, y, dłu, głównym powodem dyskusji społecznych i w rodzinach i w społeczeństwie, więc zastanawiam się, dlaczego w referendum, takie moje mocne zdziwienie, nie padło pytanie, y, takie gospodarcze, czy na przykład społeczeństwo zgadza się na to, aby podwyższać wydatki z budżetu w momencie symptomów recesji i w momencie, kiedy będzie musiało w przyszłości, w trudnych czasach podwyższać opłaty i podatki, żeby spłacić te wyższe wydatki no i w momencie wysokiej Inflacji, która to jest wynikiem między innymi ekspansywnej polityki gospodarczej. Więc to jest moje zdziwienie, że za mało pytań ekonomicznych w referendum, a chcielibyśmy na takie pytania na pewno odpowiedzieć, bo dyskusja w społeczeństwie jest bardzo burzliwa. No
2: ale to byłoby rzeczywiście ciekawe. Yy, tylko yy, nie wiem, czy my no, tak może nieładnie zabrzmi, tak? Czy jesteśmy przygotowani do tego typu poważnych pytań referendalnych? Pamiętam, jak zaskoczeni byli przynajmniej niektórzy w Polsce chyba jednym z pytań w referendum szwajcarskim, tak, czy y, obniżyć podatki. I okazało się, że szwajcarzy powiedzieli, że nie, bo oni chcą mieć wysoki poziom usług publicznych i tu wszyscy mi się za głowę, o pani, no proszę, nie chcą mm. obniżenia podatków.
5: A mówiąc e... z czego to wynika. To wynika ze społecznej świadomości ekonomicznej, bo każde referendum powinno być poprzedzone konsultacjami ze społeczeństwem. I tutaj każde pytanie, niezależnie czy to jest polityczne, społeczne, kulturowe, gospodarcze, powinno być poprzedzone dokładną analizą, która jest przedstawiona Społeczeństwu. Co się stanie w takiej sytuacji, co się stanie w innej sytuacji, czyli analiza przyczyn i skutków każdego rozwiązania. Jeżeli byśmy mieli czarno na białe pokazane, co się stanie, jeżeli podwyższymy wiek emerytalny, a co się stanie, jeżeli nie podwyższymy, zostawimy na tym samym poziomie. Co się stanie z wysokością naszych rent, co się stanie z ZUS-em i tak dalej, i tak dalej, byśmy mieli liczby i na podstawie danych, które się bronią, bo liczby zawsze się bronią, będziemy mogli podjąć decyzję. A tak, to będziemy podejmowali decyzję na podstawie odczuć i propagandy. Więc tak to wygląda.
2: No bardzo ryzykowna teza, bo rzeczywiście chyba po, po doświadczeniach politycznych jednego z grupowań e, w naszym kraju ch- chyba nikt nie chciałby e, rzucić takiego hasła, aby zmieniać
6: przynajmniej ustawowo wiek emerytalny. Tomasz Prusek. Mówiłem już o Niemczech, powiem o Chinach. Dziwi mnie to, że tak mało zwracamy uwagę w takiej debacie publicznej ale także politycznej na to, co dzieje się w Chinach gospodarczo, ponieważ Chiny rzeczywiście są na ogromnym zakręcie. W tej chwili sytuacja gospodarki chińskiej staje się coraz bardziej dramatyczna. Chiny odczuwają bardzo mocno spowolnienie. Tam wzrost gospodarczy spadł do 3,7% i to byłby wzrost gospodarczy, który by oczywiście Polskę urządzał. Tyle, że Chiny w ostatnich dekadach przyzwyczaiły nas do tego, że raczej ten wzrost gospodarczy był bliższy 10% I ta gospodarka tak była była ustawiona. Mamy ogromne bankructwo dewelopera Evergrande, który zostawił po sobie, uwaga, skromną paczkę długów wartych 340 miliardów dolarów. To są niewyobrażalne kwoty, które powodują, że naprawdę powinniśmy patrzeć na to, co dzieje się w Chinach, bo jeżeli Chiny się gospodarczo wywrócą, to będzie to taka sytuacja, że nasze rozważania, czy PKB mamy o 0,3% poniżej, czy powyżej, to naprawdę wszystkie nasze analizy ekonomiczne pójdą do kosza, ponieważ rozpocznie się bardzo, bardzo trudny czas na świecie. A jak Chińczyki nie trzymają
2: się mocno, to rzeczywiście jest to niedobre, bo to jest łańcuch, prawda, wydarzeń, potem w gospodarce światowej jedno pociąga za drugim i rzeczywiście w końcu wrócimy do naszych naszych spraw. Pani Julia
4: Patorska. Znaczy, to zdecydowanie chociażby bardzo krótka droga przez gospodarkę niemiecką do do Polski, więc to, co dzieje się w Chinach ma istotne znaczenie dla naszej gospodarki Także... to ja takie zdziwienie zupełnie z innej beczki, właśnie trochę wychodząc z tego naszego polskiego grajdołka. Ostatnio Deloitte opublikował raport dotyczący przyszłości cyberbezpieczeństwa i w ogóle jak to globalnie wygląda, gdzie zbadano incydenty uderzające w cyberbezpieczeństwo w 20 krajach, w trzech regionach i to co mnie dziwi to to, że może nie dziwi mnie to, że jest różna cyfrowa dojrzałość różnych krajów i i sam profil ryzyka przedsiębiorstw w kontekście cyberbezpieczeństwa bardzo różni się, ale mamy też oczywiście różne wymogi regulacyjne, w różny sposób kraje podchodzą do tego, jak chronić się od tej strony właśnie cyberowej. Natomiast to, co mnie dziwi, to to, że nawet w jednym obszarze, jakim jest na przykład Europa, pomiędzy krajami występują bardzo duże różnice. W w ogóle w Europie tych ataków na świat ten ten, cyfrowy jest jest najwięcej, ale na przykład najwięcej jest w Niemczech w porównaniu do jakby drugiego outlayera, którym jest Francja. I tutaj znowu też widzimy, jak bardzo Ten świat, który z jednej strony wydaje nam się, że jest może niedaleki od polityki, ale jednak nie jest bezpośrednio z polityką powiązany, to myślę, że te te różnice na jednym kontynencie właśnie mogą wynikać też z politycznych uwarunkowań. I tylko jako ciekawostkę, tylko jednego dnia Federalne Biuro Bezpieczeństwa Informacji w Niemczech zanotowało w lutym 2021 roku ponad pół miliona ataków. Jednego dnia. To tylko pokazuje... Tak dużo o tym nie mówimy. Myślę, że to też wynika z tego, że że firmy nie chcą się chwalić, bo to oczywiście pokazuje brak odporności. Natomiast właśnie przez to, że o tym nie mówimy, też nie... Ta świadomość jest tak tak mała tej odporności.
2: trochę mówimy w naszym kontekście chociażby praw pacjenta, ale to już zupełnie inny temat i na inną rozmowę. Bardzo Państwu dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Byli z nami, przypomnę, pani Julia Patorska, liderka zespołu analiz ekonomicznych Deloitte Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pani doktor Edyta Wojtyla, ekonomistka Uniwersytet USB Merito. Dziękujemy pani.
5: Dziękuję, miłego dnia
2: życzę. Pan Tomasz Prusek, publicysta, ekonomiczny prezes rządu Fundacji Przyjazny Kraj. Dziękuję, dziękuję. No i podziękowania też dla Natalii Banaczek, która audycję wydawała, Liwi Prądzyńskiej, która ją zrealizowała. Ja zapraszam Państwa na informacje o 10 w Radiu Tok FM, a po nich audycja Owczarek. Dziś Cezary Łasiczka będzie rozmawiał z ostatnim ziryckim władcy Grenady. No i usłyszę się jeszcze z Państwem dzisiaj, zaraz po 23. Zapraszam.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem audycji była Moderna, budująca inwestycję Chronos w Warszawie. Lista przebojów to Cafe. Jakie radio? Taka lista. TOK 2.
4: Zbliżają się wybory i to będzie bardzo trudna kampania wyborcza. Trudna, bo gra idzie o bardzo wysoką stawkę. Walka o demokrację i powrót do normalności. I z drugiej strony walka, żeby uniknąć kary za swoje popełnione przestępstwa. Wybory to jest nasza ostatnia szansa. W października 14 wyrzucimy Kaczyńskiego.
0: Czternastego.
4: To z tego, przepraszam.
0: Lista przebojów Tok FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokefm.pl
5: Reklama. Jestem lekarzem, dermatologiem i wiem, że stosując pomadkę do ust myślimy głównie o nawilżeniu. To za mało, dlatego sama stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do ust z filtrem SPF 50+. Pod wpływem słońca usta tracą objętość i kolor. Regenerum skutecznie chroni delikatną skórę ust przed szkodliwym działaniem słońca. Ponadto Regenerum intensywnie nawilża usta, zapobiega utracie wody, odżywia je i poprawia elastyczność. Dzięki Regenerum usta na długo zachowują naturalne piękno. Regenerum. Pełna regeneracja.
0: A w kastoramie? totalne! Szaleństwo tylko przez 6 dni! Bo u nas dostaniesz 4 farby białe lub kolorowe, w
5: tym z a zapłacisz tylko za 3! Ale akcja! 4 za 3!